0: No me deja vivir. No consiente que viva. Le cuento todo eso al, a, a, al psiquiatra. Cada vez que este señor sale en una portada de una revista diciendo lo que dice, yo me tengo que ir corriendo al psiquiatra.
1: Durante años, la vida de Rocío Carrasco Moedano ha sido retransmitida al detalle, incluidas sus penas y sus miserias, pero siempre en boca de otros, incluido su exmarido. Hasta ahora.
0: Yo lo hice así por eso, a ver si todo esto terminaba y no ha terminado, no termina, va más, esto no tiene final y yo no puedo más.
1: La hija de Rocío Jurado rompe su silencio mediático para denunciar un maltrato psicológico continuado en el tiempo y la alineación parental de sus hijos, algo que hasta el momento la justicia no ha visto probado, pero que se ve presionada ante la aparición de nuevos testigos y un gran juicio mediático y social. Soy David Castro, bienvenidos a Testigo Directo.
0: Testigo Directo, un podcast del mundo.
1: Durante años hemos visto, oído y leído un cruce de acusaciones en una de las separaciones más sonadas de España, pero nunca habíamos tenido acceso a la documentación. Hemos escuchado cómo gratuitamente se dice la verdad, sobre todo de uno, la verdad de la otra parte. Y ahora el mundo ha tenido acceso a la que digamos es la verdad judicial. Miles de documentos y horas de grabación a los que ha conseguido llegar nuestro testigo directo de hoy, Rebeca Yanke, que firma la historia sin duda más leída de las últimas semanas entre los lectores premium y probablemente desde que el mundo tiene modelo de suscripción. Hola, Rebeca.
2: Hola, buenas tardes. Encantada de charlar contigo. Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo estás
1: después de todo este revuelo que se ha levantado?
2: Bueno, está siendo complicado porque es una serie periodística, no es eh, únicamente un reportaje. Entonces tiene la dificultad sobre todo de la urgencia y luego abrumada por la repercusión, pero era algo que ya teníamos en mente porque es un tema muy polémico y en el que la opinión pública eh, se están manifestando constantemente, con lo cual éramos conscientes de que iba a haber repercusiones de todo tipo y que algunas quizá no fueran fáciles de asimilar. ¿Qué cantidad de documentos, cuántas páginas eh, puedes tener en tu mano? Miles.
1: ¿Y horas de grabación?
2: Miles, sobre todo páginas, porque se da la particularidad y creo que es uno de los elementos fundamentales de toda esta historia que, perdidos en tantos detalles, quizá no, no recordamos a menudo, y es que se trata de una pugna entre dos personas, eh, una pugna judicial que inician cuando se separan, que es el año 1999, hasta el día de hoy.
1: Hechos y aspectos que han pasado en 25 años que están en hemeroteca. Se va a demandar absolutamente todo lo que se pueda demandar.
2: Infinidad de recursos de apelación, de reforma, escritos pensiones, alimentos eh, custodias, eh, modificaciones de pensiones, separación hemos podido acceder al completo y eso es mucho
1: ¿cuánto trabajo te lleva conseguir estos documentos?
2: bueno pues digamos que el trabajo arranca eh, la, no, la mañana siguiente a la emisión del primer episodio ¿preparada? listo ya Aquel día yo hice una, una pieza que el periódico quería hacer como de relato de lo que estaba sucediendo porque había irrumpido el gobierno en los programas de televisión, había habido un gran fenómeno de hashtags, cataratas de apoyo y en medio estaba metida la violencia de género, eh, la salud mental. Eh, se da la particularidad de que yo tradicionalmente he trabajado en temas de feminismo, salud mental, discapacidad, etc., entonces cogí eh, esa historia y a partir de ahí hemos tardado, hemos estado casi cuatro semanas.
1: Es además un tema que despierta muchas sensibilidades, ¿no?
2: Siempre a lo largo de todo el proceso la máxima ha sido la, la búsqueda de la verdad, en este caso la verdad judicial. Lo cual no quiere decir que estemos diciendo que nadie mienta al contar sus vivencias personales. Está la verdad personal de cada uno está la verdad jurídica y quizá a veces la verdad jurídica no alcanza a demostrar una presunta verdad eh, personal de alguien.
0: No son solamente los procedimientos, es lo que los procedimientos conllevan, porque este señor utiliza los procedimientos judiciales como arma arrojadiza en cuanto a, a la prensa se refiere.
1: Me parece muy importante recalcar esa parte de que estamos contando la verdad judicial, porque en otros medios de comunicación me ha dado la sensación de que eh, lo estaban enfocando como esta es la opinión del mundo o es incluso la opinión de Rebeca Llante. En
2: absoluto. Los textos están trabajados al máximo precisamente para lograr cierta asepsia y frialdad. No se opina en ningún caso y todo lo que se recoge está, eh, consta en los documentos judiciales, en los autos y en las sentencias. De hecho, lo que hemos intentado es únicamente referirnos a los autos, que esto es lo que se considera verdad judicial, y, y no tanto a, a cuestiones que pueden aparecer en otras documentaciones, pero que no, no es lo que han dicho los jueces. Entonces, en ningún caso puede ser mi opinión, en ningún caso puede ser tampoco la opinión del mundo, ni mucho menos, eh, es la opinión de los jueces que, de la sala que se ocupó de este asunto en varios momentos en los últimos años.
1: Hemos escuchado parte de los audios de la propia Rocío Carrasco ante la juez. Ya no te voy a preguntar por el contenido de ellos, porque eso yo creo que ya todos nuestros lectores lo han leído. Quien ha podido se ha metido en nuestra web y, y ha escuchado los audios. Pero quiero preguntarte a ti, a la hora de hacer ese trabajo, cuando te encuentras ese material, ¿cómo te quedas?
2: Bueno, yo me quedé traspuesta. No, no te lo voy a negar. No es la única declaración que he visto además, he podido ver varias más, pero tampoco estamos acostumbrados a observar y escuchar la declaración de una persona ante, ante la juez, el, el ministerio fiscal, el abogado, los abogados, etcétera. El problema
0: que yo tengo con mi hija, como así dice la sentencia de menores, es un problema de maltrato de ella hacia mí y queda justificado en el, en el informe de menores del gabinete de psicosocial que la niña está influenciada por el padre. Es que al final radica todo en el, en, en el mismo hecho.
2: Impresiona mucho, pero también te digo una cosa, y es que mi percepción sobre la mujer que hablaba, que es Rocío Carrasco Edano, eh, es una mujer bastante vehemente, es una mujer que, que se explica con bastante claridad, aunque le cuesta. Me parece que la mujer que estaba hablando ahí o sea, se asemeja mucho y bastante a la mujer que habla en el documental.
1: Y desde esta grabación hasta el documental eh, han pasado unos cuantos años, porque dicen que el documental, que si puede estar guionizado o no, ahí no me voy a meter, sí. pero sí que es verdad que se aprecia ese mismo tono y estamos sí. hablando de...
2: 2017. 2000. La denuncia que ella, que ella interpone eh, la, la hace en diciembre... 23 de diciembre de 2016, eh, la hacen un juzgado madrileño y el Ministerio Fiscal, al, al ver que, que es un delito de lesiones psíquicas eh, contra su ex marido, entiende que debe ser derivado a un juzgado de, de violencia eh, de género. Y eso es lo que se hace. Entonces es como que se cambia el procedimiento, se deriva a ese juzgado y a partir de ahí arrancan la instrucción. unos pues tres años de diferencia. Entre la mujer que habla en el interrogatorio y la mujer que, que describe sus vivencias de los últimos años en, en, en emisión televisiva, digamos.
0: El padre le grababa el programa Crónicas Marcianas, que era donde trabajaba, y cuando se iba el fin de semana se lo ponía. La niña, la niña dice lo que escucha y lo que se le ha inculcado desde que era pequeña, y por eso me odia. La niña escucha de su padre, tu madre me quiere meter en la cárcel, tu madre no va a parar hasta meterme en la cárcel, porque tu madre me quiere arruinar la vida, porque tu madre no soporta que yo sea feliz.
2: Y esas son las
0: cosas que me dice la niña a mí. Dos más dos son
1: cuatro. Me estoy imaginando el momento en que tienes todo eso, empiezas a empaparte de todo y dices... Todo esto, ¿cómo lo ordenamos ahora?
2: El primer capítulo de Rocío Carrasco, caso, caso Carrasco, Los Hechos Probados, lo que hicimos eh, fue un mapa de situación. Eh, situar al lector en qué ha pasado, quién ha hecho qué en, los, en las últimas semanas eh, y por qué el mundo decide eh, adentrarse eh, en esta historia. Entonces, en el segundo, nos centramos en el, en el episodio 1. Del, del documental, que es el de Ocero como ellos dicen de, de Rocío contar la, la verdad para seguir viva y abordamos el suicidio eh, el tercero eh, eran las, las declaraciones de ella ante la juez y un recordatorio general de todo el proceso judicial en el que se han visto envueltos desde 2016 hasta 2020 las distintas eh, desestimaciones de la denuncia sobre etcétera. Ahora, de ahora me ha
0: me ha demandado con otra modificación de medidas, porque ahora ya tiene a los niños, ahora quiere una pensión alimenticia de 5000
2: mil es
1: que son no algunos Es que ha sido reciente.
2: Finalmente, dado el revuelo que se ha generado eh, en relación al posible número de pastillas que esta mujer hubiera ingerido Aquel 5 de agosto de 2019 nos hemos visto obligados a, a mostrar eh, todos los informes que tenemos en nuestro poder. Porque aquí sí que te querría contar y que nuestros lectores lo sepan: en las dos primeras entregas, nosotros tuvimos eh, muy presente que no queríamos ahondar en las particularidades médicas de esta señora, porque entendemos que es su intimidad y que son cosas muy íntimas, es la medicación que tomas o dejas de tomar. Cuándo las has tomado o cómo o qué pasó. Eh, en ese intento de ser prudentes y respetuosos con la intimidad de esta mujer, eh, no dimos el número exacto de, de comprimidos porque no queríamos darlo y lo que apuntamos fue que había tomado dos tipos de, de ansiolíticos y un antidepresivo. Sin dar las cifras de comprimidos, pues por respeto. Lamentablemente eso ha generado mucho embrollo, han aparecido otra serie de informes eh, que nosotros también tenemos en nuestro poder, pero que no habíamos querido mostrar por este respeto que te digo. Y al final, bueno, pues por intentar aclarar nuestra postura y que no piensen que tenemos intención de manipulación, ni mucho menos, pues nos hemos visto obligados a, a desplegar el, el contenido completo de lo que teníamos en nuestro poder.
1: Otra de las cosas que, que escuchaba, que se contaba en el programa, en el documental, era la, quizás el deseo de reabrir la, la causa porque decían que estaba sobreseída provisionalmente, ¿no? Sí, o, no
2: eh, si eh, es sí sobreseída provisionalmente. Eh, en realidad, en, el, en el, la sentencia 2020, que es la última, lo que se dice es no cabe recurso.
1: Sí, es muy contundente. Contra esta resolución no, sí, no cabe, cabe recurso, recurso ordinario alguno. alguno. No.
2: no cabe recurso ordinario alguno. Ahora bien, ellos hablan de que hay dos personas que tras la emisión del documental refieren a haber sido testigos de actos de maltrato, eh, estamos hablando de 1999, y, que, y muchas personas comentan que quizá si esto se llevara ahora eh, al juzgado podría reabrir la causa. No, no te puedo decir.
1: Y pues ya una última pregunta que te quería hacer es ¿por qué crees que, que a los lectores le, le gusta tanto seguir estos temas?
2: A las personas también les encanta ver que los ricos también lloran, esto también te lo digo. Y estoy segura de que habrá muchas personas que, que el puro morbo nos lleva a muchos, me voy a incluir porque, porque no, eh, soy una más, eh, a querer saber más. Creo primero que, que Rocío Carrasco es una mujer... Eh, conocida por todas las generaciones de este país en este momento. Es quizá la menos joven, no. Pero para personas como yo, que tengo, creo, la misma edad que ella, pues como que sientes que, que bueno, que, que no que haya crecido contigo, pero es una referente que para ti es común, es popular. Eh, y luego, por otro lado, hemos visto tal batalla encarnizada entre dos personas que cuando de repente explota por un lado, pues todo el mundo quiere saber más. Porque... Eh, lo que, lo que se ve televisivamente son dos versiones muy enfrentadas y, y lo que se ve es el, el, un gran dolor de una mujer también que yo creo que eso nadie lo duda creo que nadie duda cuando ve el documental de que es una mujer que está sufriendo claramente No duermo ni
0: con pastillas Este señor ha hecho que, que mis hijos me odien que me ha, me ha privado del amor, del cariño, del respeto, de la confianza de mis hijos. Lo ha hecho privadamente y públicamente. A mí me da vergüenza salir a la calle.
2: Creo que había un ansia de información eh, socialmente en general, porque se evidenciaban muchos claroscuros. Yo creo que esta, esta información que hemos ido sacando en el mundo ha tenido eh, gran repercusión precisamente por eso, porque esa, esa carencia la percibían muchas personas. Entonces, si se les ofrece esa verdad judicial que decíamos, van a querer ir, ir a conocerla.
1: Pues Rebeca Yanke, muchas gracias, felicidades por esa muchas investigación gracias. y muchas gracias por... Un estarnos. abrazo a
2: todos, muchas gracias.
0: Testigo directo. Un podcast de El Mundo.